0: Hej och välkomna tillbaka. Ikväll vill jag bara berätta för er att vi nu kan gå ut med namnet på personen som har varit en okänd spökskrivare på våran podd och hjälpt den här podden fram så himla mycket. Och dessa historier, de är helt magiska faktiskt, det tycker jag. Och hon heter Michaela Smith. Så tack Michaela för att du gör den här podden till vad den är och för att du har historier både för mig och för de lyssnare vi har. Tack så mycket. Det var allt jag ville säga till att börja med. Jag är glad att ni är tillbaka även denna vecka och lyssnar på mig. Och vi ska givetvis berätta en historia skriven av Michaela. Här kommer Vänd dig inte om mörkret faller. Jag jobbar som personlig assistent åt en äldre dam som heter Linnea. Linnea är nästan 80 år gammal. Hon bor ensam och sitter i rullstol, så hon behöver ganska mycket hjälp. Vilket betyder att jag känner ganska ofta. Vi trivs bra med varandra, jag och Linnea. Hon är en vänlig gammal dam, rolig också och väldigt allmänbildad. Hon vet mycket om många saker och är insatt i det mesta. Det är roligt att komma dit varje dag och få småprata med en sådan person. Roligt och också och lärorikt många gånger knivskarp hjärna och ofta mer klarsynt än människor som är mycket yngre än hon själv. Hon är också en parantom, Linnea. Noga med sina kläder och sitt korta lockiga grå hår vill hon ha tonat i en blond nyans som liknar den hårfärg hon hade som ung. Hon ser bra ut för sina år, liten och nätt och med ansiktsdrag som fortfarande är vackra, vilket får mig att gissa på att hon var en riktig skönhet som ung kvinna. Linnea är enka och hennes två barn bor långt bort. Det kommer aldrig på besök, aldrig någonsin. Jag tror inte att det har någon kontakt heller. Hon pratar aldrig om dem och har heller inga fotografier på dem. I alla fall inga som jag någonsin har sett. Det är som att det finns överhuvudtaget inte och jag skulle inte ens veta om dem om det inte vore för att det står i hennes papper att det existerar. Jag vet inte vad som har hänt. Varför det är det så? Och jag har inte vågat fråga heller eftersom hon inte verkar vilja prata om dem. Så jag antar att det är känsligt och jag vill förstås inte göra henne ledsen. Så vi pratar aldrig om det. Nämner inte med ett enda ord eller ens en antydning fast hon måste veta att jag vet. Jag har alltid tyckt lite synd om henne på grund av det där. Försökt föreställa mig hur det skulle kännas. Men jag låter henne inte märka det för vad vet jag egentligen? Det kanske är bäst för alla på något sätt. Linnea bor i utkanten av stan, i en gammal fast renoverad arbetarbostad. Hon har alltid bott här, trivs bra där, säger hon. Men det gör att det är lite långt till saker och ting. Inte gångavstånd till affären, stan, vårdcentralen och annat som man ibland vill eller behöver besöka. Hon har förstås färdtjänst men vill helst slippa. Hon påstår att hon känner sig mer handikappad än nödvändigt när hon åker färdtjänst. Och i viss mån kan jag faktiskt förstå det. Därför händer det att jag tar med henne i min privata bil och så gör vi små utflykter tillsammans som vi båda uppskattar lika mycket. Jag har varit hos Linnea länge, så länge att vi numera börjar betrakta oss som goda vänner snarare än någonting annat och det börjar nästan kännas lite konstigt att få betalt för att hälsa på henne. Men ja, jag måste ju försörja mig på något sätt. Jag trodde att jag visste det mesta värt att veta om Linnea efter alla dessa år, men i vintras visade det sig att det gjorde jag inte. I vintras fick jag en rejäl överraskning. Och jag önskar att jag sluppit, det gör jag faktiskt. Dagen när det hände var mörkgrå och snöig. Det blåste snålvind och snön vräkte ner i stora snabba flingor som gjorde världen tyst och stilla. Kallt var det också och ganska halt på vägarna kände jag när jag åkte ut till enea den dagen. Vintern stig till oväder. Medan jag var hos henne förvärrades vädret ytterligare. Snön travade upp sig på fönsterkarmarna lik grädde på en semla. Strömmen kom och gick och nu blåser det så hårt att vinden kör runt knutarna. En riktigt rejäl snöstorm. Jag hade ingenting emot vädret egentligen. Jag tyckte att det var lite mysigt. Det är skönt att vara inomhus i värmen och titta ut på ett sådant oväder. Linnea satte på kaffe och tog fram bullar ur frysen som hon värmde i ugnen. Och sedan slog vi oss ner vid köksbordet och pratade strunt den sista halvtimmen av mitt arbetspass. Problemet var bara att när jag skulle åka hem så startade inte bilen. Jag försökte flera gånger. Men den ville inte. Den gav bara ifrån sig korta skorrande lätten och till slut bara ett knäppande ljud. Jag vet inte vad som var fel. Jag kan ingenting om sånt. Jag visste bara att jag inte kunde få igång den och fiska fram telefonen för att ringa efter en taxi. Taxi, vad god dröj, svarade en monoton röst i andra änden. Ja, naturligtvis mörtade jag för mig själv och med den lediga handens fingrar mot ratten. Men det gick ju inte fortare för att jag blev otålig och irriterad så suckade och lyssnade på ytterligare några Taxi, vad god dröj, innan batteriet i mobilen plötsligt tog slut. Förmodligen precis innan det äntligen skulle svara tänkte jag grinigt och slängde ifrån mig den döda telefonen på passagerarsätet. Det fanns bara en sak att göra. In till Linnea igen och be om att få låna hennes telefon. Är du tillbaka? sa hon när hon fick syn på mig. Glömde du någonting? Jag förklarade läget och bad att få låna telefonen, vilket jag fick. Men Linnea hade bara landlina och när jag lyfte på luren kom ingen kopplingston. Typiskt. Jag satt fast. Det var långt hem och i det här värdet fanns det inte på kartan att jag skulle gå. Bilen startade inte och det gick inte att komma ut på telefonen. Ingen laddare hade jag med mig till min mobil heller. Note to self, tänkte jag, ta alltid med den här den efter. Ja, jag kommer inte hem, sa jag och slog ut med armarna i en hjälplös gest. Jag hoppas att jag får stanna hos dig ett tag. Så besvärligt kära du, sa Linnea och lät bedrövad. Men jag såg nog den belåtna glimten i hennes ögon. Naturligtvis får du stanna här tills det ordnar sig. Kom och sätt det här och prata lite medan vi väntar. Och så blev det. Medan mörkret övermannade det lilla dagsljus som var kvar och vintern fick drivsnön att packa in allt i vita kalla högar blev vi sittande och prata. Då och då försvann strömmen en kort stund så att det blev helt mörkt men den kom alltid tillbaka efter en liten stund. Telefonen var och förblev död. Det var alltså så det kom sig. Så jag fick veta det. När det tog slut på småprat blev det annat sorts prat. Om viktigare saker, om gamla tider. Sådant som det inte alltid finns tid till när man ska göra en massa andra praktiska saker också. Sådant som betyder något. Och också om det där andra. Det började med att jag frågade hur länge hon egentligen bott i huset. Ja, vi flyttade hit i början på 50-talet, mina syskonföräldrar och jag, svarade hon till min förvåning. Jag var elva år då. Tänk vad tiden går va? Men på den tiden såg det förstås annorlunda ut. Stan var inte lika stor och låg lite längre bort. Vi var ganska ensamma här ute. Huset är ju en gammal arbetarbostad. Det var här förmannen bodde. Och en bit bort låg ett gammalt grustag som var nedlagt sedan länge redan när vi flyttade hit. Pappa fick huset billigt för det var ganska nedgånget efter att ha lämnats upp sitt öde. Under en lång tid ägnade pappa all sin lediga tid åt att renovera i slut blev det riktigt fint. Men det fanns en sak som gjorde huset ganska speciellt, även om jag inte förstod det då. Någonting pågick där. Någonting utöver det vanliga normala. Varenda morgon hörde vi en vällingklocka ringa någonstans i närheten. och En stund senare hördes trampet av tunga kängor, hästhovar och vagnkjul som rullade i grus. Alltid på väg bort från grustaget. Alltid passerade den där osynliga sannolingen vårat hus och sedan dog ljudet bort. Vi såg aldrig någonting, men det var samma sak varje morgon. Jag vet inte om man brukar jobba nattskift i gruvstag eller om man gjorde det förr, men här var det tydligt att nu var skiftet slut och arbetarna gick hem. Konstigt nog vande vi oss vid det där. Det blev normalt och ett alldeles självklart inslag i våra morgonrutiner. När man hörde vällingklockan visste man exakt hur lång tid man hade på sig till skolbussen gick. Hörde man skiftlaget passera visste man att man hade missat den. Så när man hörde dem trampa förbi i sina kängor så tänkte man ingenting annat än Jaha, nu måste jag skynda mig. Ingen av oss tyckte att det var konstigare än så. Men det finns platser där man kan vara. Och det finns platser där man får skylla sig själv om man faktiskt är. Det fanns inga grannar. Om jag och mina syskon ville ta oss till någon av våra vänner fick vi gå, cykla eller be om skjuts. Jag kunde gå till min allra bästa vän men det tog lång tid och man ville inte gärna gå ensam genom den mörka skogen när man skulle hem igen på kvällen. Ännu mindre ville man ta genvägen över grustaget fast den kortade vägen med nästan 20 minuter. Ingen av oss skulle någonsin ha tagit den vägen på kvällen för vi visste alla att det var för farligt. Linnea tystnade. Hon såg tankfull ut och tittade ut ingenstans utan att egentligen se någonting. Själv tyckte jag mest att det lät lite spännande och ville veta mer om vad som hände sedan. Jaha, pågår det fortfarande? Frågade jag efter en stunds tystnad. Nej, nej, det gör det inte, svarade hon dröjande och tystnade ännu en gång. Vad hände? Frågade jag. Hmm, ja, det enkla svaret är väl att stan byggdes ut så att grustaget försvann. Men sanningen är inte riktigt så enkel. Berätta, bad jag efter en stund. På nätterna jobbade skiftlaget i grustaget, som jag sa. Vi kunde höra dem ibland om vinden låg på åt rätt håll. Så vi vågade inte gå där på kvällar och nätter. Ingen av oss vågade. Men på dagen gick det bättre. Och en dag hittade jag den där vällingklockan. Det var så dumt, men jag var så ung och jag förstod väl inte bättre än så. Jag tog med den hem till mig, förstår du. Och store, Tore, vad har du nu ställt till med jantunge? Utbrast Utprast mor förskräckt när hon fick syn på den. Ni får männen aldrig lämna sitt skift. Inte hade jag tänkt på det. Mor tvingade mig att lämna tillbaka den där jag fann den, men jag vågade inte. Jag var så rädd att det som arbetade där på natten skulle vara arga på mig. Att det skulle spöka för mig. Men jag blev tvungen, fast jag grät och skräck och försökte slippa. Min äldre bror förbarmade sig till sist och lovade att följa med mig och då kände det lite mindre otäckt. Så vi gick tillbaka med välningklockan. Det var skymning när vi kom dit. Och jag kunde inte minnas exakt var jag hade tagit den. Det började bli svårt att se skillnad på stenarna i det avtagande gruset och jag trodde inte att det skulle spela så stor roll var jag satt den så länge jag var tillbaka i grustaget. Min bror stannade avvaktande i utkanten av området medan jag med hjärtat i halskropen försiktigt tog mig fram till en lämplig plats. Till sist sträckte jag mig upp på tå för att hänga upp den på en krok. –Spring, Linnea, spring och vänd dig inte om! –skrek min bror i samma ögonblick och jag släppte vällenklockan som for i backen med en och sprang för allt jag var värd. Först när vi var nästan hemma vågade jag vända mig om, men då var det redan för mörkt för att se något. Efter den gången hörde vi varken vällenklocka eller stöveltramp och hästor mer. Och min bror vägrade att berätta vad det var han hade sett. Han fortsatte att vägra resten av sitt liv. Och jag fick aldrig veta. Men kanske var det lika bra det. Ingen sa någonsin något om grustaget, Och dess arbetares tystnad. Ingen låtsades som något. Inte jag heller. Fast jag efter den händelsen aldrig fick vara i fred. Så fort jag var ensam utomhus kastade grus på mig. Nävar med små vassa gruskorn som sved som nålar när det träffade. Ibland var det lite större småstenar och då blev det blåmärken som gjorde riktigt ont. Det satt kvar i veckor och jag kunde aldrig berätta för någon varför jag jämt hade så mycket blåmärken och småsår. Jag sa aldrig någonting till någon om det förstår du. Jag antog att det var mitt straff för att jag tagit ifrån dem vällingklockan. Jag lämnade tillbaka den men inte där jag tog den och jag vågade inte gå tillbaka och göra rätt. Mindes inte vad som var rätt längre heller för den delen så jag fick se ut med det där. Jag blev en riktig stugsittare, ska jag säga dig. Det är inte roligt att gå ut under sådana omständigheter. Det är otäkt och det gör ont. Jag trodde att det kanske skulle sluta när jag gifte mig och flyttade härifrån. Men det gjorde det inte. Det har följt mig hela livet, grusregnet. Jag blir fortfarande straffad om jag går ut ensam. Jag talar inte om det med någon eftersom det låter så vansinnigt som om jag vore tokig. Jag vågade inte ens berätta det för min man och därför förblev han ovetande samma sak med mina barn jag kan helt enkelt inte förmå mig att berätta det de kan inte förstå varför jag vägrar att gå ut ensam och har gjort det så länge det kan minnas de tror redan att jag är knäpp och har tagit avstånd vad skulle du då ha trott om jag berättade sanningen för dem tror du att osynliga händer kastar nävar med grus och småsten på mig om jag går ut ensam så jag tiger Tiger och stannar inne så länge jag inte har källskap. Linnea tystnade och suckade tungt. Själv satt jag också tyst. Begrundade det jag just fått veta. Förstod samband och sammanhang som jag tidigare inte varit medveten om. Led med Linnea och det öde som drabbat henne på grund av ett enda misstag. Plötsligt laddade det till på fönster utan bakom mig. Ett högt, vasst ljud som om någon slängde näve. Titta inte. Vänd dig inte om. Skrek Lena blekt i ansiktet och med skräckslagna, uppspärrade ögon. Med vändde mig om. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av när mörkret faller. Här skriven av Mikaela Smith, vår husböcksskrivare. Som inte längre är så hemlig. En riktigt bra historia. Vill ni hjälpa på den vidare. Finns det en länk att donera om ni vill. Annars så bara lämna ett bra betyg. Och fem stjärnor upp. Så blir jag jättetacksam. Ha det bra. Så hörs vi nästa vecka. Och kom ihåg. Vänd Vänd dig inte om. <skratt>